Welkom by SL Gemeente Media. Sommer vir oogend begin, ons het ongelukkig, het ons klomp mense wat gaan kom praat, een bykie te vertel wat, wat die Heere mee bezig is. Nou ek het vir, vir um, al die mense van al die organisaties gesê, moet nie een organisatie kom verkoop aan ons nie, ons is klaar uitverkoop aan julle. Dis ook om julle hier is. Kom vertel vir ons wat God doen, wat God gedoen het. Nou, nou, nou vir ons om, om dit goed te verstaan, wil ek net gevinnige aanduiding hee, um, kan alle sendelinge wat hier is net som vannacht opstaan? Alle sendelinge wat hier is staan geop? Geen laatste kans geef. Alle sendelinge wat hier is, staan geop. Right. Dankie. Dit is een moeilijke vraag, skielik, nee. Een skielik, is, is ek een sendeling of nie? Of is hierdie ouwe sy sendelinge en ons nie? Julle sien, ons probleem is, ons het groot geword met die hele idee van sendingwerk vind plaas ergens daar in Afrika, daar ver, waar mense nog nooit van die Heere gehoor het nie. Millie, waar is my slides? Daar moet, daar is hy. Sendingwerk vind daar ergens plaas buiten ons landse grense vir mense wat nog nooit van die Heere gehoor het nie. Tot iemand nou die dag vir my sê, weet julle wat, in die, die statistieke wees dat daar meer mense is in die VK, as in die meeste van die lande in Afrika, want ons sendeling is die wat nie geloo nie. So, so skielik word ons ap elkaar omgegooi, en vir ons te sê, maar, Sendingwerk is miskien meer as dit. Ons het altyd gesê, sendingwerk doen ons in die buitenland, en, en evangelisatie en barmhartigheidswerk doen ons in die binnen, hier, hier rondom ons. Maar, ons het mekaar sê, nee, is verkeerd. Jylle is allemaal sendelinge. Of jy het wil weet, of nie wil weet nie, jy is sendelinge. Hoekom sê ek dit? Johannes 17, John 17. Ek het die woord aan hulle gegee, en die wereld haat hulle, omdat hulle nie tot die wereld behoort nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Ek bid nie dat hulle uit die wereld moet wegneem nie, maar dat hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wereld nie, net soos ek ook nie tot die wereld behoort nie. Laat hulle aan die toegewaai woods die die waarheid, die woord is die waarheid. Dat is 18. Soos jy my na die wereld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wereld toe gestuur. 
en te willen van hulle wijk my aan u toe, zodat so hulle ook die waarheid aan u toegewijk kan wees. Jezus sê, Vader, u het my naar die wereld toe gestuur, ek stuur hierdie mense. En wat het dit met sending uit te waai? Alles, want dis wat sending is. In Engels, sendeling kom van die Engelse woord sent af. Sent, sendeling. Okay. Jezus, hy stier ons. Hy stier ons na een wereld toe. Met ander woorde, ons moet mekaar sê, wat is sending? Sending is om gestier te wees. Oorals hier. Oorals waar jy gaan, oorals waar jy is, op elke situasie waar jy bevind, daar is jy jyne gestier. Right? En dis baie moeilike, dis baie moeilike as om te kom en te sê, ons ondersteun vir Met E en Winter Shelter en vir BZN en vir uh, Missions at Work, Witness at Work en vir Veritas, baie moeilike. Want dis die makkelijke optie. Die makkelijke optie is, weet jy, ons het die ouwens, en ons stier vir hulle geld, en ons bid vir hulle, en ons laat ons hier en daar iets sê hier. Dis makkelijk, dis makkelijke sending werk. Ons kan dit allemaal doen. Maar dit is nie waar ons sending werk gaan nie. Dan verstaan ons Godse, Godse plan met ons heeltemal verkeer. Dis baie moeiliker om te aanvaar en te sê, ja, ek is ook een sendeling. Ek is ook gestuur. Dis baie moeiliker. Hoe, hoekom is dit moeiliker? Want het vraag van my om anders te wees. Het vraag van my om bewustelijk te begin leef en te besef Ek is bezig om te witness die hele tyd. Sending is ons elkense verantwoordelijkheid. En dit moet ons baie, baie, baie goed verstaan. Sending is elkeen van ons verantwoordelijkheid, elke dag, die hele tyd, in elke situasie wat ons kom, teen oor elke persoon wat oor ons pad kom. Dit is sending dan verstaan ons wat het beteken, as Jezus sê, ek stier jylle. Waan toe? Kerk toe? Nee, hy stier ons na wereld toe. Baie interessant, in handeling in 9 vers 2, as, as die wereld praat oor die disciples, dan sê hylle, ons het gehoor, hier is mense van die weg. En hylle tree op een seker manier op. En het plaal ons. Wat een weg. Dus onthou, in Johannes 14 vers 6 sê Jezus self, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Met ander woorde, skielik ontdek hulle, sê hulle maar, ons sien mense hier rondom ons, wat leef soos Jezus geleef het. Wat optree soos Jezus opgetree. Wat mense hanteer soos Jezus het gedoen het. Wat die gesintheid het van Jezus. Wat die ingesteldheid het van Jezus. kan het nie van mekaar af losmaak. Kan nie sê, ek volg Jezus, maar ek is nie op die weg nie. Hoe kom jy nou by? 
en ergens, Iversel ons moet begin verstaan, dat mense kyk na ons levens, en mense besluit, nee, mense kyk na ons levens, mense hoor ons gesprekke, mense kyk na die manier wat ons hulle optree, wat ons optree tegen hulle, mense kyk hoe ons moeilike situasies hanteer, hoe ons krisis hanteer, hoe ons teleerstellings hartseer hanteer, en dan besluit hulle of hulle op die weg wil stap, wat ons stap, Mensen kijken naar ons oor hoe ons bezigheid doen. Mensen kijken naar ons, naar ons huwelik, hoe ons ons mans en vrouwens hanteer, ons ons kinders hanteer, hoe ons ons werk hanteer. En dan besluit hulle of hulle op die pad wil stap of nie. Dis wat gebeur. Ons Ons werk, ons het tweede, tweede probleem. Eerste probleem is ons verstaan van sending. Die tweede probleem wat ons het is, ons dink. Weet wat ons moet net ouwelijke eredienst hou, die dominant is so'n bykie beter begin preek, prijs en worship ouwens moet net hulle ek mooi together kry, en, en dan gaan die meer mense kom, kerk toe. Ok. En, en dan is ons alright. Want dan ons koppel loop ons met die model rond, hoe meer mense hier is op een zondag, hoe meer kry ons recht om oulik te wees, of kerk te wees, of klop ons self op die skouwer, ons is alright. Nee! Die Heere stier ons na een wereld toe, om in een wereld te verskil te gaan maak. En, en ons moet het baie, baie goed verstaan. Gestier wees beteken, jy is op pad, Ek kom af op die volgende aanhaling wat die ou sê It's not the church of God who has a mission It's the God of the mission who has a church Ons, ons moet ontdek en besef en verstaan dat ons doen nie God te gins sendingwerk te doen. Ons doen nie God te gins om betrokken te raak by uitreike, by aksies nie. Ons verdien nie extra bonuspunte by die Heere as ons, as ons seker hoeveelheid van ons inkomste vir sendingwerk gee. Sendelinge ondersteun nie. Glad nie. God het een plan met die wereld en, en ons kan besluit of ons wil deelwees van die plan of nie. Nee, ons nie kese nie. As ons sê, ons is, ons is een kerk wat God ernstig neem, dan is ons deel van die plan. Kla. Dan is ons die arms en die voete en die handen en die benen en die monde en die oore en die oor, wat hier die plan moet waarmaak in die wereld. Ons wat hier sê. Soos jou aan verlede week gesê, dit is nie vir ons moeilik om te juig langs een rakpieveld nie. Dit is nie vir ons moeilik om te juig as die bille 61-9 wend en die reeds nie. Makkelijk. moeilijker om te juig as die cheetahs verloor, maar as ons ernstig is oor die Heere, as, 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 as ons ernstig is oor dit wat die Heere in ons levens mee bezig is, dan is ons leef daaruit bloot een natuurlijke reaksie. Hoe nader ek na die Heere kom, hoe meer ek tyd sal met die Heere nie, nie deerbring, hoe meer begin my hart verander, hoe meer begin my leven verander, kan nie help nie. 
Jesus sê, keer op keer boom wat ons die vruchte geken. Hy kan nie help uit draad die vruchte nie, want hy is daar soort boom. Ons allemaal sendelinge. En ons allemaal is hier heel tyd bezig om te getuig. Jy is hier heel tyd bezig om vir mense te vertel en te wees van wie die God is wat jy dien. En hoe hy die God is wat jy dien. Is nie net die reversen job. Ek wil afsluit. Daar is in nummer 21 baie interessante story wat afspeel in die woestijn toe die Israelite daar was. Op een kool toe, soos dit maar van Israelite verwacht word, murmureer en klale oor hoe slecht het met hulle gaan en hoe goed het was in ander land waar hulle geblei het en hoe zwaar hulle kry. Toe stier die heregiftige slange onder jou ons en die slange pik hulle en klomp gaan dood. En Mooses kom by die Heere en hy sê, Jees Heere, jy moet een plan wees, wat kan jy allemaal nie doodgaan in die woestijn nie. En hy sê, vat een koperslang, sit hem op een pal. En allemaal wat daarna kyk, sal gezond word. Soos makkelijk. Kyk na die slang. Kom ons sê, jy is in die woestijn. Jy het ook gemurmureer, jy het gehoor, jy is een slang, net aan die volgende beeld, want jou, jou tent was nou hier, dis kan nie duin, en jy het siek, jy het gekryp tot oog in die tent, jy sien, daar is die slang, is jy gezond. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen met jou beste pel, wat nog in die tent leef, wat bezig is om dood te gaan? Jy gaat lines op, maat. Ja, ek weet, dis moeilike tye. Wat gaan jy doen? Ja, op een sekere manier ga jy vir my vertel, en sê, daar is een Weet jy, ek het, ek het die oor die duine gekryp, en ek, nou op die paal, op die, op die kruis was daar, was daar slang, en ek is gezond. My hardlines, maat, ek weet, jy gaan die maakie. Is dit wat jy gaan doen? Jy gaan nie. Jy gaan opvat. Van wees, hieso? Kom, ek draai jou soon toe. Kom, ek, ek, ek vat vir jou soon toe. Jesus sê, ja, ons weet in vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. So sonder die lewe, sonder Jesus het jy nie lewe nie, is jy bezig om dood te gaan. Daar ouwe is by jou in die kantoor, daar mense is al met jou personeel, daar ouwe is al met jou werk elke dag, hulle is bezig om dood te gaan sonder Jesus. En jy is gezond, want, want jy het Jesus op die kruis gesien. Hardlines vir hulle. verantwoordelik is. Ons elkeen is een sendeling. Die heel tyd. Kom ons bid. Iemandse vader, baie dankie vir die genade, vir die liefde. Dankie Heere, dat jy in die kruis vir ons sterf, so dat ons kan lewe. Heere Jesus, dankie vir die geweldige verantwoordelikheid wat jy vir ons gee. Help ons om elke dag te besef en te ontdek, maar ons is bezig om te getuig, ons te verantwoordelikheid om vir mense te wees, dat een wie ons gloe, verander ons levens. Jezus, hou aan werk. Gebruik ons. 
bring mense op ons pad, te bezig om dood te gaan, die hele tyd, hier asjeblief. In die naam. Amen. Ek gaan vir een paar mense vraag, om net op te kom, um, dis organisaties wat ons ondersteun, om bykie te kom vertel, wat die Heere bezig is om te werk, bezig is om te doen, um, hoe die Heere bezig is om mensenlevens te verander. Eerste persoon wat ek gaan oproep is, vir Charles, Charles de Roeme werk met die Belgische uh, evangelisatie en sendingaksie, um, hy sal so bykie meer vertel van, van um, dit wat hulle doen. Ek het vir die ouders gesê, ek gaan op een kol, as hulle te lang praat, dan hier sal so een trap deur, Charles, you're most welcome. To be with you on Outreach Sunday, what an exciting time to be here. I'm really thrilled to be sharing with you what's going on uh, in Belgium with the BEZ, the Belgian Evangelical uh, Mission. Uh, I, I come from a town called uh, Bash. Well, I've been sent to a town called Bash. It's, a, it's a, a really nice place to live, the sort of place you'd go for your holidays. It's a walled town, in, it's an, a medieval town, so it's, a, it's a, very, uh, a very pleasant place to live. And the, the great pride of the town is its carnival. It's a carnival that draws in uh, thousands, tens of thousands of people uh, to the region every year. Carnival is about sort of February time, sort of early in the year, just before Lent. And there are, it's a particular carnival in this, this part of Belgium. It's famous the whole world over. It's UNESCO recognized. And so I live in the middle of this town that is, that is uh, actually very proud of these traditions and this folklore that is uh, extraordinary. And it really is something that's worth seeing. But what about reaching this town for the gospel? How do we bring this saving gospel of Jesus Christ into this town. Well, actually, we've, the, the New Testament pattern for bringing the gospel is through planting churches. And the Belgian Evangelical Mission, the BEZ, is a, a church planting mission. And so since, the, since 2005, we've, we've had a, a church, actually, we've started a church together in this town. And it's been going little by little, getting, getting, uh, getting stronger. And it's a real joy to see people come to know the Lord Jesus, to be baptized, to give their life, lives to the Lord. Just to give you an idea, I, a couple of weeks ago, I, I, I brought a camera to church and I just took photographs around the church. So here we are. This is church on Sunday morning in this town of Bash in Belgium. Just a, just a few slides here. You can see the sort of congregation. There's about 25 of us. So to be standing before this amazing crowd this morning is just it's different for me. <laughs> So we have this, we started this church, and actually, uh, since 2005, and outreaches and things before that, and uh, the, the South African congregation in London has been there with us right from the start. So my job today is to say thank you to you. Thank you. That's my job done. I can go home. Actually, I don't want to just say thank you to you. I want to say thank you to the Lord for you. Because without him, you wouldn't have been doing any of this outreach 
in Belgium at all. It's, it's, it's God's mission. God has inspired you to get involved in this sort of work. But I want to do a little more. I was just thinking through with Nico, and, and, and what, is, what, is, what is the secret? How come we, we've arrived at this church that is clearly, it's an entity, it's a church that has arrived in Belgium, in Bash. What, is the, what are the secrets behind that? I pray every two weeks with a, um, a Bible college lecturer, he's an Englishman, and we, we find time together just to pray together. He's, he's a, a mentor, he's a prayer partner. And he said to me, he said, Charles, keep your eye on the ball. Keep your eye on the ball. South Africans love, rub, love rugby. Well, this is a good illustration of keeping your eye on the ball. Well, what does that mean? What does keeping your eye on the ball mean in, in the context of church planting. Well, in order to have a way to be able to preach the gospel for the gospel to be heard, we're occupied in all sorts of different activities with indirect or direct evangelism. It could be friendships, it could be the Alpha Course, Christianity Explored, it could be helping the people we're, we're, we're uh, teaching English, we're uh, serving, we're doing, uh, helping people with their homework, we're we're uh, visiting elderly people, visiting the sick. We're doing all sorts of things. But that is actually not enough. We need to keep our eye on the ball. We need to make sure that we, uh, through these things, we have the possibility of sharing the gospel. That is what keeping your eye on the ball is. Now, of course, being loving and doing loving actions is vital. It's very important. Jesus spent a lot of time just healing people. But actually, he spent a lot of time sharing the gospel, teaching people. And the apostles after, they recognized that, yes, to be loving and doing loving actions was right, but they gathered together the essential elements of this message, the gospel, so that it could be shared and could plant churches, be propagated. The most loving thing you can do is to share the gospel, share this life-giving message with your friends, your neighbors, your families. So keeping your eye on the ball is, is I think, one of the most essential things we've, we've learned. We need to make sure that our activities have this central to what we're doing. St. Francis of Assisi said, preach the gospel and, if necessary, use words. I think the New Testament authors would say, that's not enough. Use the words and the actions, both are important. I think the, the model, I want to share with you just a verse from, um, from 1 Corinthians. Extraordinary. Paul in 1 Corinthians, uh, he's, he, he really understood this principle. Um, he said this, 1 Corinthians 9, 1 Corinthians 9, just the verse 19 I'll share with you this morning. Though I am free and belong to no man, I make myself a slave to everyone, to win, to win as many as possible, to save as many as possible. You see, Paul had spoken earlier in the, in the chapter about renouncing his rights, renouncing his finance, for instance. He'd given his finance over, to, he'd laid it aside, and here he is renouncing his freedom. And he goes on to illustrate how that can be done practically in his, in his circumstance, how he renounces his freedom. He becomes a Jew to win the Jews. He becomes a Gentile to win the Gentiles. He is a flexible Christian. 
But in mixing cultures, as he does, he does not mix the gospel. He, 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 is, he is, he's standing on this particular truth that the gospel, in all he does, must be seen. So what would that mean for a South African living in London? I don't know. I, I can imagine that with the warmer weather, of course, the first thing you want to do is uh, bring the barbecue out. I mean, is that true? South Africans love barbecues. I think I'm a South African at heart. <laughs> Whatever means, each, each of us can find our way that is right for us to be sharing this good news, this gospel. And in our different circumstances and our different cultures, that means different things. But Paul would want us to say, keep your eye on the ball. Make sure the gospel content is there. So have we arrived in Bash? Is the church planted? And that's great. We can congratulate the South African congregation in London and say, good job, well done. Now do something else. The church is very fragile. It's 25 or so people. It's very fragile. So I think the second secret, maybe if there are two secrets this morning, the second secret is prayer. You've been praying for us. And if I want to just ask you one thing, I'd like you to continue to pray. And how can you do that? You know, many of us receive tweets. I, I get little tweets and little bits and pieces. And, uh, and it's great fun to receive news from all sorts of people. Do you have newsletters coming into your email box for specific things to pray for? Or do you just have general news? I want to encourage you. Why don't you join up and add your name to my list? Because I write a bulletin. It's called Lifeline for Bash. Lifeline for Bash. Come and see me afterwards. Add your name to that list. And I write a monthly bulletin of what's going on in Bash. So you can really pray specifically, actively for us. Because that is really what gets us, what keeps us motivated. What, what fuels the church, planting, the church plant there with us. If you haven't got time to come and see me because you'll visit, be visit, visiting all the other different speakers, then, then just note down my email address. Write to me. Tell me about yourself. And I'll add you to the list there. But I'd really love to meet you. I love to see people who are praying for me. That's good. Thank you very much. Charles, thank you very much. Um, I want to ask Sarah from Mid-Air. She will... Charles, you can just give that to me. Thank you. Okay, she's got one. To come and talk to us about Mid-Air. He's also... I don't know how much he's vluchten van Zimbabwe af hier nou toe nie. Um, maar het is, is kreid om jylle allemaal sommer ochend saam met te weet, vijf met saamkom nie. Ja, uh, wat Neil kan sê, is in Neil. <laughs> Staan net op, Neil, Neil, Neil doen sê nie werk oomlik in Zimbabwe. Staan net op wat jylle kan sê, saam met met er so, is kreid om vir Neil vir ochend hier by ons te. En Neil weet baie meer as wat ek weet, okay. so, miskien so, moet Neil eindelijk praat, ek weet nie. <laughs> but thanks for stealing some of my time introducing Neil, because I've only got five minutes and I prepared for ten, so that's a good start. Um, bye, thank you that um, I can be here, so I'm going to be here with you. So, I'm going to be here with you, 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 I'm going
well, ek wou probeer om Afrikaans te praat, maar van die woorde is net te groot. So, um, I'm going to talk in English if you don't mind. And just explaining a little bit about um, Meta in the background, because I think the first thing is our name is very deceiving. Um, we're not mainly medical and we don't do any flying, so I think I need to explain what we actually do do. Um, and then I'm going to talk a little bit about um, my tri trip to Zimbabwe, but um, Neil is the real expert on Zimbabwe, so Neil, free, free, free to stand up and say, no, sir, it's not actually like that. Um, but what we do do is we do emergency relief and rehabilitation. Um, focusing on um, some of the world's most vulnerable people. We're a Christian organization, um, and we specialize in water and sanitation, healthcare, and then housing and infrastructure. Um, so emergency relief would be the work we're doing in Somalia, for example, where we're providing um, food um, to people, and um, the rehabilitation side is getting people back into a better situation than they were before a disaster, um, so in Haiti, for example, building homes, but making sure that those homes are more secure for when the ne next earthquake will strike, because that will happen again. Um, so yeah, so that's what we specialize in. I just need to see. Oh, there we go. So uh, we're actually a Swiss organization. Um, these are stats from 2010. Um, as you'll see, we've got about 10 times as many nationally recruited staff as internationally recruited staff in our programs. And this is because we're trying to build capacity within the local countries, so that we actually make ourselves redundant. So our internationally recruited staff, who are all Christians, go into these countries, work alongside the local people, um, and are upskilling and training um, people so that we can have Ugandan hospitals staffed by Ugandan doctors and nurses and midwives, um, and it's a, a sustainable situation. Um, I mentioned that we work with most vulnerable people. That last photo that you just saw um, was actually delivering supplies to a clinic in Afghanistan in minus 20 degree um, weather. So there's our medo staff, our field staff are amazing. Um, on horseback in minus 20 degree weather in some of the most remote parts of Afghanistan. Um, with all our international staff being Christian, the interesting thing is that most of our national staff are actually Muslims. So um, in places like Afghanistan, Somaliland, Sudan, you've got Christians um, living and working alongside um, Muslims and people of other faith or no faith. Um, so although we're not doing evangelical work as such, um, we have staff living in incredibly difficult conditions, um, living out their faith to people who might never um, have met a European or um, person or yeah, a person of another faith. Um, so yeah, these are other countries that we work in, just so that you can see we are in really remote places. Um, the bottom right-hand one is my favorite one because that's South Sudan, and that's literally trekking through water that deep um, to get to um, a place where we were going to put up boreholes, ironically. Um, considering there's so much water. Um, and then the last slide, just to give you an idea, those are the countries that we're working in in the moment. So some of really the hardest places to live in the world. Um, but I had the privilege of going to visit our project in Zimbabwe just over a year ago. And I must say, when um, I was asked to go and visit the project in Zimbabwe, I thought, oh, I'm South African. I've been to Zimbabwe before. I'm going to go and visit a water project in Zimbabwe, like... Nothing's really going to surprise me. But uh, to be perfectly honest, um, nothing was, had prepared me for what else to see. Um, we were working in a town called Marandira, which is about 45 minutes north of Harare. 
And we arrived there at 3 o'clock on a Friday afternoon. It was 32 degrees Celsius. And everywhere I looked, I just saw people walking around with all sorts of water containers, collecting water from any place you could find it. So quarries, holes in the ground in rivers, boreholes. And this is in Marandera, which is actually a town. So you'll see in some of the pictures, there's fibercrete, there's brick houses. People have got taps going to their homes, but they had no water. And I didn't actually realize what a massive impact water has on your life until you don't have it. Um, so you don't have water, you you've got nothing to drink, um, you can't wash your clothes, the sewage system wor doesn't work because there's no water to flush away the sewage. Um, and this is a situation people who previously had water were finding themselves in. The only way I can probably translate that um, for us here is, imagine suddenly all the water is turned off in London. So you've got a tap, but nothing comes out of it. You can't go to the shops to buy water. So put yourself in that situation. What, what would you do? You'd probably have to go down to the Thames and collect water that you know is going to make you sick. Um, and yeah, that's, that's the situation that the people in Marandira were finding themselves in because the municipal water supply had fallen to such disrepair. So instead of having six water pumps that were pumping water into the system, they only had one. And with the electrical shortages in Zimbabwe as well, there just was never enough capacity to pump enough water into the system. Um, and the knock-on effects are incredible of not having water. So if you are an old person or you're ill and you can't actually make the trip to collect the water yourself, you have to pay people for dirty water that's going to make you sick um, in a country that's in economic meltdown, really. Um, if you're a young girl, you're not going to be able to go to school because you've got to spend three hours easily a day walking back and forwards with really heavy buckets of water um, for your family. If you're a woman, you can't go and work in a market to sell things um, to make more money for your family or um, you know, find some sort of employment because you're spending a good 40 minutes each way just walking to collect heavy buckets of water that you know is going to make your family ill. And yeah, it was just seeing all of this it, yeah, it really blew my mind. It was, it was quite something. And speaking to the people as well and just saying, how do you feel about this? And having people say to me, well, what other choice do I have but to walk these distances? And saying to people, but you know the water's going to make you ill. And they say, well, yes, but what else can I do? I don't have any other options. And to think that there are people in the world who have no other option but to give their family water that's going to make them ill is really... It's a really, really sad thought. And so what Meta have been doing, in, or what we did do in Marandera, is we rehabilitated the water system by buying more pumps. Um, we worked alongside the local municipalities, um, teaching the people how to um, repair the pumps if they broke and how to um, continue with the upkeep of the water system. We laid pipes to people's homes as well. You might have seen the lady called Gertrude digging away with her pickaxe. She's 64. She's amazing. Um, so what we asked people to do is we would lay um, bigger pipes because the pipes are really corroded. So even if they had water in the system, it couldn't pass through their houses. But so they also took ownership of the project. They would have to dig um, the part where we were going to the, lay the pipes. Um, so we did that, and yeah, really happy to say that when we completed that project, just under 120,000 people had access um, to safe drinking water. And then um, Neil worked in Gokwe Town where we did the similar thing, and now we're doing um, rainwater harvesting and digging wells in rural parts, and specifically in Matabidi land starting this year.
So thank you for your support. Um, I'd love to chat to you if you'd like to know more. Um, yeah, and there's some information at the back as well. But I can see my time is up, so I'm going to go. <laughs> Morele, net, net voor my afskop, um, Rianne het een baie mooi verduidelik, ons is, ons is allemaal sendelinge. Um, twee dinge wat ek net eerst wil sê, voor ons gaan hoor wat Meijer vir ons gesê het. Eerst instantie, ons is allemaal wel 40 uur werkweke, mense wat ek ken werk 60 uur. En ek denk ons moet besef, dus nou, ons kan nie meer uh, ons werksleven hee, en dan ons geestelike leven nie. God het ons al by ons werk geplaas vir rede. Um, dit is ons sending geld. Ons is, jy weet, surprise, surprise, jy het nie net daar om geld te maak, of om jou loopband te bouw nie. Daar is soveel plekke wat jy kan uittrek. Ek, dit is die eerste, eerste ding. Tweede ding is, ons lees in 1 Petrus, dat ons moet altyd gereed wees om een antwoord te gee, vir uh, verduidelik wat vir ons geëis word, vir die hoop wat in ons leven leen. Nou, ons is allemaal Afrikaans, en ons is jylle, as jylle specifiek soos ek is, then, uh, you know, I live in London, my English is not too, too, too lekker, and especially when I talk spiritual stuff, hey, it's, it's tough, like yesterday I went to church and my, is my pastor, my minister, my preacher, I don't know what Germany is in English, and, and, we, and, we, and we read from Jacobus, and what I da, and, and, and what I daarmee probeer sê is, jy weet, ons, ons moet ons self, da, ons het een plig om ons self bykie te prepare, jy weet, woord is soos Pentecost, ek het anlag iets uitgevind, dit is Pinkster, um, salvation, grace, daar is so baie terme, basisse terme, wat ons net gaan moet onszelf meer familiarize, voor jy kan enigszins eerst effectief is uh, 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 in jou werksplek, of, of daar waar ons gaan. Die mense wat ons nou gaan uitdraak, jy gaan nie in Afrikaans wees, nie, dit gaan in Engels wees, so, ons, ons moet dit besef. Dit gee ons ook meer confidence, so dat kan ons, soos ons hier met mekaar oor, oor die Bijbel en die Heere praat, kan jy so in die werk ook praat, en die Heere kan jou meer gebruik. Nou, een geleentheid waar ons so onszelf mee kan groei, is die Witness at Work training. Uh, dat was het laatste jaar, in september of november, ek ken het daar, wanneer was die training, en als wie in, in 21 april, uh, dus mensen van Campus Crusades wat ons uitgenooi het na die training toe. So Meijer, en ek dink al was 18 ander van ons kerk wat daar was, um, bykie net detail oor wat het jylle gecover uit dag, en hoe was die training? Oké, okay, Janie, het was live altering, dit is rechtige fantastische kersens geweest. dit is een van die dinge waar ek geloof vir my persoonlik, my oor het ek opgegaan vir die geestelike behoefte van ander mense, jy weet, ek kan baie keer in theorie denk aan mense reik uit naar die heren of hulle verhouding met die heren wat tot hier erg uitgaan die straat of met mense praat en rarig waar luister wat hulle sê kan jy nie rarig besef wat die ongelooflike behoefte, mense het in die persoonlijke verhouding met die heren dit is die meest valuable ding wat al is, en mense wil het rechtig hee, en dit is eindelijk, ek denk, ongelooflike goeie nies vir elke van ons elke dag, want ek denk ook een baie makkelijk groot word op een manier wat jy denk, jy gaan uit en jy vertel vir mense goed, en is half amper, jy doen a sales job, of jy pressure cook, of jy pressure feed iemand of so, maar dit is glad nie hoe dit is nie, mense het ongelooflike behoefte en honger in hulle seel, om die heren te ken, en dit is net absoluut incredible hoe die heren mense nader trak na hom toe, en as jy na die kursus toe gaan, kan jy leer of jy besef goed, jy het ontwikkelendike bewustheid van hoe die Heere eindelijk jou net gebruik is as die gereedskap om mense nader te trak na om toe, en net om dit te witness, is absoluut, dit het rarig my leven verander om het te sien, hoe die Heere iemand nader trak na om toe, ons het die voorraag gehad, die dag om het ook te sien gebeur, hoe die Heere rarig iemand nader trak, en jy is net daar, jy weet, en ons wat my ken, weet ek hoor van te praat, maar dit het my actually stil gemaakt, en ek kon net absoluut nie geloo, jy weet wat ek sê nie. Ok, so jy het uitgaan op straat? Dat is correct. Na die, ok, maar jy het jy so af theorie of, of kursus gehad? Dat is raar, ja. En, en, en daar, wat hulle daarop gefokus? Was dit goed as wat jy gevind het, ja, jy weet, dit, dit gaan my help om bieke meer prakties te denk aan communikeer of hoe om te share? 100%, ja, alle goed is ongelooflik prakties. Uh, 
Dit is eindelijk die hoofding wat het so amazing maak. Die hele ding is een ijsbreker, wat net eindelijk vir jou wees, waar jy ouwens mense soek naar die heren. Mm. En dis eindelijk, as jy van die punt af begin, dan verander alles net ongelooflik. Die hele perspektief verander is nie, jy wat gaan praat met mense, is eindelijk, jy weet van die behoefte, en jy laat die heilige geest die werk doen. Ja, ja. Jy is eindelijk of net <laughs> incidenteel toeristeer. Ja. Jy eindelijk op een manier observeer jy net hoe die heren werk, met ja, ja. die mense, en dis incredible. En ek is zeker van al, is dit die specifiek jou kapitini? Dit om het nog steeds te gaan doen vir een one-off, dit gaan jou soveel help op ander gebiede, nee. Ja, ek wil baie graag iets sê daarover, ek dink hoe meer ongemakkelijk jy voel die hele idee, hoe meer moet jy gaan naar die ding toe. Want by die kursus, waar hulle, die persoon vir die kursus aangebied het, ek was naar die kursus toe en, ek dink die derde goal wat gepraat het, ek dink sy is Malaysies, en sy was baie glad nie, groot communicator nie, sy is nie, sy presentation skills en goed, is nie gemakkelijk nie, sy het nie gevoel of hy gemakkelijk was nie, en, Na die tyd het mense gepraat en met die terugvoer het hulle gesê, dit was sy wat die grootste indruk gemaakt het op hulle en hulle meeste gehelp het. Want dit was so oprecht en dit is rare van die heren, wanneer die heren met so iemand werk, waar het absoluut het hulle kamverzuinheid is, waar het rechtig grootste impact het. So ek wil vir julle ouwens rarig uitdaag, 21. april, kruid in die dagboek en gaan naar die ding toe, dit is genuine, uh, jy weet, dit is awesome om te sien hoe die heren werk. Laatstens voor Jansi afskop, en jy was ook gelukkig genoeg om een krachtige ervaring te gaan die tuur op straat gaan. Dit is rarig. Okay. Ja, so ek dink het is die ding wat, um, dit is eindelijk waarvan ek gepraat het ook, waar die heren nie dood en vorig ingemove het en met die persoon gepraat het, jy weet, jy sal weet nie wat al gebeur het nie, dit is, nie, dit is absoluut een miracle as het gebeur. So is rarig waar net fantastisch en ek kan dit nie genoeg veel aanbeveel om te gaan he. Meer, baie dankie voor jy aan die maaikie bons. Uh, as jy wil gaan, uh, e-mail die kantoor, e-mail eltroots.sa.gemeente, die training is 21 april, asblief sit jy die name op. Dankie. Thema, ek weet nie hoe om te praat en wat om te sê nie. Daar sê, 21 april is daar geleentheid. Matthew. Matthew is betrokken by die winterschelte. Um, Jullie weet ons uh, as gemeente, ons klomkeer die goed al gesels oor, gepraat oor. Matthew, we welcome your feedback. Morgen Jelle. Um, <laughs> it's just such a northern a privilege I can stand here today and uh, just tell you a little bit about the winterschelte. It touched my heart many years ago and uh, the Lord actually worked through me and asked me to come and provide and be leadership and take over the winter shelter from Andre, who moved to Milton Keynes. Uh, the winter shelter was set up um, quite a few years ago. I think it was five years ago. It was basically to give the homeless people a second chance to get into some sort of accommodation and get them a, a better life. I mean, I was given a second chance, so when the Lord touched my heart, I just felt, yeah, i got to go and do this. Um, it's run by seven churches. Each church takes a specific night. We have a Friday night with con- uh, with the city temple as well. Um, what we do is we just uh, welcome the guests in. We give them dinner. We play games. And we just enjoy and show our love to them. Then we serve breakfast. And then on the Saturday, go to the next place. Um, my heart is just full of joy and compassion as a look around the room, I know there's so many people in our congregation who's actually volunteered to, to actually take part and come out of their comfort zone, and that's the important thing that I've learned from all years, Afrikaansi. Just come out of your comfort zone and your love and your compassion. It just touched my heart so much. Um, the, toothpaste, the toothpaste and toothbrush you donated, the conversations you've had, the games you played, and the prayers you said, it just really does change lives. Um, I've just been astounded how the Lord's worked and touched many hearts. 
so far this year, we have had 17 people, uh, 17 guests, now in accommodation and off the street. It really has been just touching. The Lord does make the impossible possible. Nine of these guests were 22 years old, and five of them were young ladies. So I praise the Lord for that, and I praise all you guys for that as well. We have one more ne- night, it's next Friday night. But, uh, yeah, so I can't thank you guys enough. I really can't. Your support has just been so immense. So thank you so much, and I bless you all. Thank you. Thank you. Thank you. Yes, I can do it All right. Now I'm going to go to the next one. 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 I'm going to go to is a great uit jou comfort zone ding uit, jy leer van moslims, great. Volgende ene is uh, Wimbledon Churches, of Wimbledon, uh, tijdens die tennis, is al klompkerk wat in Wimbledon met elkaar kom, jy weer jou ons kampie aan, voor die tijd vir kaarkies die volgende dag, jy loop tussen die tente, deel koeldrank en koekies uit, en sê vir mense, dit is een klein manier om vir jou te sê, God is lief vir jou, en daardoor uh, maak het so'n groot deur op vir, vir geestelike gesprekke. Uh, ek was, ek en Matthew was daar laas jaar weer eens fantastisch, Nee, net dat jy mensense levens aanraak nie, is een goeie geleentheid om self te leer. So, beide van hierdie, dit, dit sluit so aan oor die ander ding wat ons gesê het vandag, weet, geen om om nie jou kap of thee is, hier is niemand sy kap of thee om uit die comfortzone te klim, om op straat te gaan staan, om dier een moslim aangeskeld te word nie, maar jy leer, jy, jy groei geestelik, ek denk dit is die meeste ding ook so mal is oor hierdie, jy groei geestelik, want mense vraag vir jou vraag, en jy het ook nie altijd die antwoord nie, jy gaan huis toe, en jy gaan leer, en jy, Jy ontwikkel honger om meer te leer, en, 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 en ek denk jy ontwikkel honger vir die verlorenis wat al buiten is. Um, en, en elke keer wat ek uitgegaan het ook, persoonlijk groei ek so geestelik, want jy, jy voel hier die heren jy oppas, jy voel hier die heren werk. Uh, met die megaproject het ons selgroep, ons het uh, uitgegaan op straat te gaan uitdeel en slaapsakke uitgedeel vir die homeless, en ons het in die begin het ons gesikkel om net homeless mense te kry, heel het geloof. En een aan toe bid ons weer ernstig, en ons gaan op plek, en net soos hier het wij op die timing, is al hele groep homeless mense by mekaar, En dis dan net nou weer een voorbeeld van ons klim met ons comfortzone uit, weet jy waar die ons geleid nie, en eeuwiskielik sê net, hierdie is net so toevallig, hier moes die heren ingeklim het, en met elke uittrek is dit so, wat jy opgaan, so ek wil jylle elke keer urge om het te doen. Dan die laaste nou behalwe hierdie, ons sal meer detox gee uh, vir hierdie, en, en weet, toen jylle kan betrokken raak. Die laaste week net gaan aware maak van, van een campaign, en dis die I-21 campaign, en het gaan oor human trafficking, Stefan en sy vrou Sunita is ook betrokken, en ek dink, ek dink as ek nou recht onthou in september, gaan jylle terug gaan, uh, Suid-Afrika toe vier maanden om awareness te reis dier Afrika vir hierdie. Maar waar het gaan is, uh, ek het self nie erg beweet, geweet, human trafficking is so groot ding nie. Dit is, naast dwellings is dit die tweede grootste organized crime in die hele wereld. Ek dink 27 miljoen mense is, is vandag uh, victims van human trafficking. En uh, ek dink, weet, mense gaan, sê maar in lande waar poverty is, sê vir mense, luister die, ons kan vir julle kinders een beter leven bied, obviously, as jy ouwe is, gaan jou kind wegstuur, en meeste van die kere, waar hy kinders of mense is, dan deel van een sex trade, of een slave trade, of wat ook al. Um, so dit is net awareness. Uh, die website het baie inlichting ook, oor hoe jy kan betrokken raak, as selfgroep, donate, of bid, en dit is een christelike organisatie, 
ons sal, soos ons nou verder weer gaan en meer van het leren, en ons sal ook verstefanlikker om meer van ons te deel, uh, meer vir jy daarvan sê, maar nou wil ek net vir jy noem jy van, en gaan bykie op die website kyk, en bid ook vir die kampagne. Dankie. Het is altyd moeilik, as ons praat oor uittrekke, omdat ou dis daar ver, en anhou ons doen dit. Ons het water, en ons het brood, en die is een wereld rondom ons wat honger is. Hy sal gemeente probeer op, op een klompplekke verskil maak, maar ons is die gemeente. Ek weet, baie van julle is betrokken bij ander goed, by baie van julle op julle harte leed het om ergens betrokken te raak. So, um, Charles gaan hier voorwees, die vele wat met Charles wil kom praat, uh, Matthew gaan hier die kant wees, um, uh, miskien met Meijer, met jy miskien daarachter by, by Connect wees, um, die van julle wat met Met Air wil kom praat, um, julle gaan miskien na disk in die boekentafel wees, sê wat, if that's okay with you guys. Um, gaan gesels met die mense. Um, as julle bykie met Stefan en meer, Stefan, waar sit jy? Jy is nou weg, jy is een boemboem. Julle achterstaan Stefan. As julle bykie oor die human testing dem en hommel praat, gaan gesels met hom. Nico gaan nie voor in die middel wees, um, as julle bykie wil praat oor die ander uitreike waar by die gemeente betrokken is. Um, weet, het klink soos een klomp inlichting wat hy ou wil deegje. As daar nie iemand was, wat in jou toegekom het, boodskap gedraad nie, dan was jy ook verloore. As iemand jou nie van die redder op die paal kom vertel het nie, dan was jy ook verloore. En ons moet die boodskap vat, na iemand te. Ek wil uitstuur, met die seen, om te weet dat, Jy uitstap, en jy stap nie alleen nie uit nie. Jy gaan stap saam met jou. Ons wil graag oor die volgende maand um, in ons eredienste bykie werk oor leiding, zwaar kry. Hoekom raak Philip siek? Hoekom gaan mense vir wie ons lief is dood? Hoe moet ons as christene hier die moeilike goed hanteer? So van, volg, van volgende zondag af kom worstel saam met my oor die tough issues. Um, gaan hier uit en weet dat die Heere vir jou baie lief is. Weet dat jy so geseend is, omdat jy die Heere ken, en omdat jy een verantwoordelijkheid het tegen elke persoon wat van dag af oor jou pad kom. Jy is die sendeling. Die Heere sal jylle seen, en jylle beskerm. Die Heere sal tot die redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.